0: ¿Cómo andan? Estamos presentes en un nuevo directo de Mindalia Televisión y como siempre me encanta ser extensivo este saludo a las distintas partes del mundo desde las cuales tenemos la suerte y la fortuna de poder tenerlos acompañándonos. Así que les decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un placer enorme, como les decía, poder contar con todos ustedes del otro lado. Y como siempre me gusta decirles, si están acá es por algo, así que a prestar atención a toda la información que tiene nuestro especialista el día de hoy, para compartirnos en esta ocasión Y que se nos trae un tema muy interesante Así que te invito a que te quedes presente del otro lado Antes de contarles quién nos acompaña Les quiero recordar como siempre de la multiplataforma en la cual nos encontramos Nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch En todas las plataformas al mismo tiempo Y también nos pueden escuchar en nuestra radio Ingresando a www.mindaliaradio.com Así que por supuesto y también importantísimo Que luego en esa multiplataforma Quedará guardado este directo como siempre y como todos nuestros directos para que puedan volver a ver esta información y también para que puedan compartirla y hacerla llegar a muchos lados y a muchos más lugares del mundo. Así que ahora sí, te quiero contar quién nos acompaña en esta ocasión. Estamos muy bien acompañados como siempre. En este caso de Milena real que es un placer poder tenerla que nos acompañe y que esté aquí en nuestra casa, en Mindalia, que nos hablará sobre siete hábitos que cambiarán tu relación de pareja. Ella es profesora en Ciencias de la Educación, facilitadora certificada en Paternidad Efectiva y especialista en Relaciones Afectivas, pero también está casada hace 28 años y es madre de cuatro hijos, parte de esto último tiene mucho que ver con lo cual ella trae el tema, con su historia de vida, con lo que ella fue atravesando a lo largo de su relación. Así que, por supuesto, es un placer poder tenerte, Milena, aquí con nosotras. Primero te quiero saludar y agradecer por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Milena?
1: Gracias, Valentina. Un gusto. Gracias por esa presentación Tan hermosa y gracias a vos que estás mirando esta entrevista en este momento y tal vez la vas a ver más tarde, gracias por estar acá y en especial en este mes del amor, este, qué mejor, qué más lindo que celebrar precisamente el amor y las buenas relaciones este, y sobre todo ver aspectos bien puntuales para empezar a gestarlas.
0: Realmente me había olvidado esa parte súper importante Que estábamos en el mes del amor Así que qué mejor que en este mes empezar a trabajar El vínculo con la pareja, con, con quien tenemos Y si estamos en búsqueda quizás de una pareja Porque capaz que tuvimos una pareja anterior Que decimos, ay no, por favor, me la quisiera sacar de arriba Pero algo importante que dice en la descripción de este directo es Poder trabajar con la pareja que tenemos sin tener que cambiar la pareja. Que uno dice, no bueno, agarro, la cambio, me busco a otro. Porque siempre seguimos eh, llevando ese mismo problema o eso mismo que nos pasa a todos los vínculos y a las relaciones que vamos teniendo. Así que, como les decía hace un rato, este tema tiene mucho que ver con la historia de vida, con lo que ha atravesado Milena en su vínculo, en su pareja, que está casada hace 28 años, así que, por supuesto, que ha pasado por muchísimas cosas. Así que Milena, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste a este tema, de dónde viene este interés y esta curiosidad por las relaciones, por los vínculos y que también por lo que charlamos pero en el directo, trabajas con tu marido en todo esto.
1: Bueno, en realidad, mi historia, como la de muchas parejas, yo digo, a veces tiene como esos finales felices por esos comienzos bastante tristes. Digo, este, porque tiene que ver con un hito en mi vida, este, y como a los 23 años de relación por el 2018, me senté un día con, este, quién es mi pareja hoy, y le dije, hasta acá llegué, este, de verdad que estoy lista para separarme. Este, y estábamos en ese momento atravesando una situación bien dolorosa una crisis profunda nos habíamos mudado de país y la verdad es que la relación se había puesto patas para arriba yo no le encontraba la vuelta si bien es cierto que a, a lo que más me he dedicado en mi vida profesional es a estudiar sobre relaciones aprender de psicología aprender cómo entenderme mejor con el otro la verdad es que las cosas en la práctica me estaban saliendo totalmente mal nosotros veníamos de discusión en discusión y nos habíamos puesto en un lugar muy incómodo y creo que en realidad estábamos más que pensando en hacernos bien, estábamos tan uh, doloridos ambos, mi pareja y yo, este, que eh, veíamos, bueno, a ver cómo manifestar mi enojo y mi frustración al otro provocándole dolor. Entonces, yo por ese entonces había descubierto que a mi pareja le molestaba, sí, mucho, que yo la llevara una especie de freezer en cuanto a la intimidad sexual y mi pareja había descubierto que a mí me molestaba y me ponía en un lugar muy incómodo y frustrante cuando me llevaba al freezer este, en lo que respecta a comunicación, ¿sí? a poder hablar, a poder expresarme. Entonces, Salíamos de una discusión acalorada y nos poníamos en el freezer sin hablarnos literal varios días y esto nos había desgastado y este, como, como telón de fondo estaban nuestros cuatro hijos que no entendían nada y que además estaban viendo de verdad que este, la cosa no estaba funcionando bien, no nos veían bien y no le estaban pasando nada bien y empezaban a tener como pequeñas manifestaciones este, de mucha incomodidad y de mucha frustración, de mucho dolor. Y um, recuerdo ese día como si fuera hoy porque le dije a mi pareja, basta, con esta relación no doy más. Y en realidad quiero una nueva relación, ¿sí?, este, pero en ese momento, algo, este, porque las personas este, sabemos, cuando cuando sobre todo a mí me sucede, por ejemplo, cuando me voy a descansar y digo, ok, a ver, me conecto conmigo, estoy en ese estado de reposo y digo, a ver cómo fue mi día, este, ¿qué, qué detrás, o sea, qué me dice mi corazón ahora, qué voces aparecen. Y yo, sobre todo, este, creo que en un rinconcito de mi corazón estaba esto de ok, estás atravesando la incomodidad, estás atravesando la crisis, y esto es muy doloroso de verdad, pero algo de responsabilidad debes tener en todo este asunto, porque, um, a ver, ambos llevaron a la relación a este lugar, entonces digo, uh, e incluso durante un tiempo, en este proceso de reparación de lo que fue luego fue la reparación de la relación, y este, la transformación hasta el día de hoy, Um, yo tenía como un chiste y yo decía, ok, entiendo lo de la psicología, he leído mucho, las investigaciones dicen esto y a mí me va todo muy bien esto, pero ninguno sabe el marido que a mí me tocó. Esto no funciona por el marido que a mí me tocó. Este, casi como si fuera una especie de rifa, ¿no? Este que me cayó del regalo del cielo y digo, ok, este cuando en ese día... Sí, pude sincerarme con mi pareja y pudimos ambos abrirnos y este, como desnudarnos en este sentir, en esta amargura y dolor este, creo que este, ese día, por lo menos en lo personal determiné que no quería más este tipo de relación, pero que sí le iba a dar una chance a este esposo eh, en pos de, la, de los años que habíamos compartido y porque también debía reconocer que no todo había sido este, negativo y no todo había sido malo y la verdad es que empecé a practicar, este, busqué ayuda, por supuesto, y en esto de buscar ayuda empecé a poner en práctica pequeñas cositas. Tomé responsabilidad, esto es cartas en el asunto, empecé a aplicar pequeñas cositas este, y, y por eso hoy quiero hablar de los hábitos, porque en realidad si vamos haciendo pequeños ajustes diarios suceden milagros y los milagros suceden por obra de quien los hace, de quien los lleva adelante, de quien va tras ellos. Entonces, este, todo esto dio lugar y bendigo, bendigo realmente ese día de, este, de, de sincerarme, de sincerar posiciones, de decir basta de esta relación. Porque la verdad es que si ese día no hubiese llegado, ese punto de quiebre no hubiese llegado, probablemente yo estaría hoy o con otra relación de pareja atravesando los mismos desafíos. ¿Sí? Porque si nada cambia en Milena, son los mismos desafíos, no importa quién esté adelante. O este, desgastada con una relación, este, continuando en una relación este, ya sin sabor, sin sentido. Y digo esto, este, bendigo ese día de crisis, porque esta crisis nos llevó a ambos a refundar la relación este, y a tener hoy un vínculo eh, realmente, yo digo, extraordinario. Y extraordinario no porque es perfecto, o sea, vista de ser perfecto, tenemos los mismos desafíos que tienen todas las parejas, pero hemos encontrado algunas herramientas, las ponemos en la práctica, ¿sí? Y nos funcionan bien, nos funcionan bien, y nos han ayudado a compaginar y a crecer juntos. Entonces, hoy bendecimos este espacio que compartimos realmente. Y el año pasado, este, desempolvando una vieja pasión, Dije, ok, a ver, ¿cómo puedo ayudar a otros? Porque este, um, eh, ayer decía, no te mueras con la música adentro. Y si hay algo que ha funcionado y ha salvado tu propia relación de pareja este, y que tiene que ver con la práctica, además con el estudio de las relaciones, digo, qué mejor que compartirlo con otros. Y es por eso que, este, uh, volviendo, retomando una pasión creo que de la infancia, este, desde que recuerdo, me puse a escribir una trilogía para parejas. Y ahí surgió la trilogía para las parejas extraordinarias, que son dos libros y unas cartas, este, con, con herramientas puntuales y concretas, este, para, eh, un poco pensando en, a ver, Milena, ¿qué te hubiese gustado recibir cuando estabas ahí en el pozo, hundida, este, sin saber para dónde ir? Bueno, creo que, este, pude volcar pude concentrar en esta trilogía este, lo que a mí me hubiese gustado eh, este, recibir y lo que de verdad a mí me ha funcionado, a nuestra relación de pareja la ha llevado este, por otro camino. Y bueno, por eso también aprovechando esta invitación y esta oportunidad de hablar hoy de siete hábitos este, que de verdad si tomas nota y si vas luego de esta entrevista a ponerlos en práctico van a este, van a producir el milagro en tu relación. Por eso, este, si vos me lo permitís, Valentina, me gustaría compartir con la audiencia este, estos, estas prácticas simples y muy efectivas para transformar la relación.
0: Por supuesto, Milena. Primero, me encanta y me pone muy feliz que nos puedas compartir tu historia de vida, que puedas contar realmente de decir, bueno... Pasamos por esta crisis, pasamos por esta situación porque creo que del otro lado quizás hay algunos vínculos, hay algunas parejas que están pasando por algo muy similar o que todavía no llegaron al punto de quiebre, que no se animan a hablar con el otro de sentarse y decir, bueno, mira, no me gusta cómo están pasando estas cosas, qué podemos hacer, así que me parece increíble y súper fundamental que nos puedas compartir estos siete hábitos para que podamos empezar a trabajar, empecemos a ver nuestros vínculos, nuestras relaciones, o también ver qué fue lo que se podría haber hecho para en una futura pareja o en una pareja que se esté por armar, de poder empezar a trabajar con ello.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Yo, antes de meterme a los de lleno, hablar de estos siete hábitos fundamentales para transformar la relación o para gestar relaciones saludables, este, quiero compartirte que um, creo que uh, en mi vida ha funcionado muy bien esto de este, um, dos aspectos quiero destacar. La crisis realmente es el fin. Y en mi caso, en mi caso fue el fin de, un, de una forma de relacionarme no el fin de la pareja, o sea, fue, un, fue el fin, fue, este ok, de esto no más, ¿sí? Um, y por eso creo que para mí uh, esa crisis ha sido una gran oportunidad, ¿sí? De gestar cosas nuevas. Y en segundo lugar, yo soy mucho de la filosofía de, um, más que esperar que cosas buenas me sucedan, um, Quiero hacer que cosas buenas me sucedan. Por eso yo soy una mujer de mucha acción. Y realmente cada vez que me han recomendado, ¿sí? he, he ido a probar. Digo, ok, si funciona para otros, tiene que funcionar para mí. Este, si ese otro no es más o menos especial que yo y yo no soy más o menos especial que nadie, digo, tiene que funcionar para mí. Por eso, este, cuando uh, te señalo esto, porque um, sé que si en este momento estás pasando una crisis este, difícil, estás diciendo, ok, tal vez esto le funcionó a Milena, pero no sé si va a funcionar conmigo y con mi pareja. Y digo, funciona, funciona, pero este, al milagro hay que salir a buscarlo. Entonces voy a meterme ahora, aclarado este punto, este, en siete hábitos y toma nota y vea ponerlos en práctica de inmediato porque funcionan, funcionan. Digo, el primer gran hábito este, de las relaciones realmente extraordinarias es el de la buena comunicación. ¿sí? Vos, Valentina, sabés lo que significa la buena comunicación y a pesar de que en realidad es una habilidad con la que prácticamente este, que nos acompaña toda la vida la comunicación y desde pequeñitos aprendemos a hablar cuando tenemos alrededor de un año, digo, y sin embargo, cuando estamos en una relación de pareja no lo hacemos de manera efectiva. Sí, muchas veces no nos comunicamos de manera efectiva. Y digo, ok, si no lo estás haciendo, ve a chequear estos puntos que te voy a compartir y empieza a ponerlos en práctica. Y digo, la buena comunicación tiene que ver este, con muchos aspectos, pero voy a tratar de uh, resaltar los más importantes para que puedas llevarte este consejo bien práctico. Y digo, eh, el primer punto de la buena comunicación, de la comunicación efectiva, es Um, hablar de manera clara y directa. Y en esto las mujeres a veces somos muy volteras y hasta que llegamos al grano, uh, pasa un tiempo y se nos va la vida. Y digo, me encontré con frases como esta. Le decía a mi esposo en una época, este, la verdad es que últimamente no nos vemos, eh, te la pasas todo el tiempo trabajando. Y claro, del otro lado se oía realmente como una piedra. Y digo, Uh, cuando yo fui a ver cuál era el propósito de esa expresión, que por supuesto este, disparaba grandes discusiones, ¿sí? grandes discusiones, y que el otro lo tomaba como una amenaza y empezaba a defenderse con argumentos, y yo a contraatacar, y era de nunca acabar, este, cuando me puse a ver, en términos de claridad y de propósito, descubrí que lo que le quería decir a mi esposo es, y te voy a invitar, a ver si suena distinto, Valentina, a vos que estás escuchando, a ver si suena distinto, te extraño, quiero estar con vos, me gusta estar con vos, me gustaría que encontráramos tiempo de agenda en la semana para poder compartir otras actividades juntas. ¿Cómo suena? Distinto, distinto, claro. Entonces, primera recomendación, ir al propósito de la buena comunicación y, por supuesto, comunicarlo de manera clara, sin rodeos, sin dar tantas vueltas. En segundo lugar, la honestidad. La honestidad es un principio básico de las relaciones y si nos comunicamos de manera honesta, y digo honesta y la honestidad empieza por uno mismo. Primero ser honesta y clarificar qué es lo que quiero y lo que necesito y poder expresárselo con honestidad al otro, a mi pareja. Y en esto también me encontré en determinados momentos no siendo honesta, ocultando información, diciendo mentiras, negando... Este, y digo, esto es muy limitante en los términos de construir comunicación y confianza. Entonces, muy importante sincerarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, si eres varón, y este, poder comunicarnos con honestidad para con el otro. Y en tercer lugar, hacernos responsables. Ah, realmente la comunicación es energía pura, y tanto lo que digo y cómo lo digo tiene un impacto Fundamental, puedo realmente construir con mis palabras o puedo ser muy destructiva con mis palabras. Entonces, es muy importante que te pongas a pensar en qué quieres hacer en la relación de pareja. O sea, ¿para qué vas a usar la comunicación en este caso? Y actuar con responsabilidad, precisamente, es también setear una regla que para mí es clave en este punto. Y te pido que lo anotes y lo subrayes. Y es, vamos a poner una regla de comunicación que es una regla de oro. Nada de lo que yo diga va a ser usado luego en mi contra, ¿sí? Nada de lo que vos digas, ¿sí? Si te desnudás con tu sentir y con tu pensar, va a ser usado luego por mí en tu contra. Y esto es clave, porque muchas veces faltos de responsabilidad y de ética en la comunicación, usamos lo que el otro nos dice ¿Sí? para lastimar luego, para herir, para manipular, y esto no es funcional, y esto no habla de comunicación efectiva. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con esto. ¿sí? Y hasta ahora hice referencia al habla, y quiero hacer referencia a una parte muy importante de la comunicación, y que es como un arte prácticamente perdido, y tiene que ver con la escucha, y con este poder que tiene la escucha, y digo, para eso tenemos dos orejas, una boca. Digo, ¿qué nos está pasando que hemos perdido estabilidad de escucharnos? Y cuando digo escucharnos, digo escucharnos con todos los sentidos. Escucharnos sin presencia del celular, ¿sí? escucharnos sin hacer el acting de te estoy escuchando pero estoy pensando en lo que tengo que hacer luego. Escucharnos es predisponernos a abrirnos a una escucha que le haga sentir al otro que quiero aprender, quiero comprenderte y quiero aprender esto que me querés decir, quiero aprender de vos, contigo. Y digo, es tan importante que esta escucha sea empática, que sea amorosa y que sea de corazón a corazón. Y a veces nos pasa esto de que este, cuando escuchamos al otro decimos, ok, escucho rápidamente, lo interrumpo termino las frases, ¿sí? Digo, ok, ya sé, me dice siempre la misma cantinela, esto es uh, menosprecio esto que me va a compartir y que me va a decir. Entonces, después escucho y he estado en ese lugar de quejarme porque mi pareja no habla conmigo. Y digo, ¿cómo es mi escucha? ¿Por qué no habla conmigo? ¿Por qué no se siente invitado a venir a hablar conmigo y a venir a compartir esto que tiene que decir? Entonces, clave Y además la escucha nos permite meternos en un terreno, este tipo de escucha nos permite meternos en un terreno fundamental que es el de preguntar y el de preguntar con interés realmente y el de preguntar más allá del sí y el no. A veces hacemos esas preguntas de bien, mal, no invitan a responder. Digo, ok, ¿cómo fue tu día? los desafíos que atravesaste, ¿sí? ¿Qué es lo este, mejor que aprendiste hoy? ¿Con qué te quedás el día de hoy? Si este fuera tu último día, ¿qué es lo maravilloso que te pasó? Invitación a preguntarnos por el sentir, a, preguntar, a tener conversaciones mucho más profundas. Las administrativas están bien, pero es importante construir otro tipo de diálogo y de comunicación con la pareja. Entonces, el primer hábito a cultivar es ese y es fundamental. Y si no tomaste nota, vas a tener que revisar esta entrevista nuevamente y volver a tomar nota porque estas claves son sumamente poderosas y han cambiado mi relación de pareja y de verdad que si lo practicas van a hacer lo mismo con la tuya el segundo hábito de oro de oro para transformar las relaciones es la risa las parejas, la risa y la diversión practicar el hábito de la risa y la diversión en pareja sabemos que el humor tiene un poder sanador sanador. Y muchas veces hemos encontrado con mi pareja cómo salir rápido de los enojos, cómo salir más rápido del enojo, y la risa, el humor, este humor que compartimos, y tú conoces a tu pareja mejor que nadie, entonces la invitación es cada que realmente descubras qué los hacía reír en otra época, porque parecería, sobre todo esto con la llegada de los hijos, las parejas nos ponemos, este, asumimos muchos desafíos y nuevas responsabilidades, y nos ponemos como en esa cosa de, ok, serios, digo, serios. Los desafíos siguen estando, los problemas siguen estando, las situaciones a resolver siguen estando, pero con la cuota de humor y de, de diversión este, es mucho más fácil. El humor sirve para romper el hielo, la risa sirve para volvernos al presente, la risa nos, como recurso nos saca de la angustia del pasado y nos quita la ansiedad por el futuro. Nos conecta con el presente. Es una manera, tanto la risa como el abrazo tienen el mismo poder. De conectarnos con el aquí y ahora, de conectarnos con el presente. Entonces, la invitación como segundo hábito de oro realmente este, es la de eh, recuperar el humor. Recuperar el humor, la diversión. Hay muchas parejas que este, encuentran divertirse juntas, por ejemplo, practicando algún deporte. ¿Sí? Por ejemplo, mirando algún tipo de programa este, de humor o de este, programas de risa, programas que sacan una risa, y digo, sea cual sea el recurso de la risa, hay que ponerlo en práctica ya. Es sumamente efectivo y poderoso, y sobre todo va a romper el hielo y va a sacarte más rápido del enojo. El tercer hábito sumamente poderoso y que quiero compartirte hoy tiene que ver con el hábito del reconocimiento. Y, y esto de verdad es fundamental, porque... Te lo dice una persona que durante mucho tiempo solo pudo ver el medio vaso vacío en su relación, en su pareja. Y se quedaba con, este, a través de la queja, de la mano de la queja, con todo lo que la pareja hacía en falta y hacía mal, con todo aquello que este, no estaba bien. Y digo, qué importante, qué importante es que empecemos a reconocer. Y te voy a invitar a que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto hace que no le dices a tu pareja ¿Cuánto la admiras? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Te perdiste en esto de decirle al otro, te admiro porque. Te admiro porque eres de esta manera, te admiro por lo que haces por esta familia, por lo que haces por esta relación, te admiro por todo aquello que veo en vos y que me maravilla. Reconocer en el otro estas virtudes, estas habilidades, ¿sí? Es fundamental, y digo fundamental, y, y me encanta esto de, um, hay algo que durante mucho tiempo me ha funcionado y me sigue funcionando, y te invito de verdad a que lo pongas en práctica, cuando termine esta conferencia, que lo pongas en práctica, en una semana me buscas y me cuentas cómo te fue. Um, piensa por un momento que le dices hoy a tu pareja Gracias por estar en mi vida. Gracias por ser parte de mi vida. Y te invito, Valentina, si no tenés pareja, que lo hagas con tu mamá, con tu papá, ¿sí? con una, alguna amistad, con quien sea, um, con algún vínculo cercano. Esto es maravilloso, esto realmente es milagroso. Digo, gracias por estar en mi vida. ¿sí? Te bendigo por estar en mi vida. Crecemos juntos. Crecemos juntos y crecemos con experiencias sumamente lindas y también crecemos de la mano del dolor, porque es la vida misma. ¿sí? Entonces, en esto de reconocernos en el otro, reconocer al otro, reconocer al otro con sus virtudes. Otro hábito fundamental y con el que me quiero este, quedar hoy eh, y que ha transformado mi relación de pareja, tiene que ver con hablar o mostrar a tu pareja el lenguaje de amor que tu pareja entiende. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo me sentí dadora de amor y mi pareja no lo veía como tal, no lo recibía como tal. Hasta el momento en que me puse a ver con detalle y empecé a preguntarle a mi pareja y a observar, a ver, ¿cómo, cómo conecta con el amor mi pareja? Digo, porque generalmente damos amor como quisiéramos recibirlo y de pronto no es el lenguaje que está hablando mi pareja. Y digo, te doy un regalo de pronto y creo que este, vas a sentir que te amo. Y claro, tal vez para vos el contacto físico es sinónimo de amor. Entonces, si te doy un beso, una caricia, un abrazo, te sientes amada o amado. Y digo, ya sea que tu lenguaje de amor tenga que ver con el contacto físico, tal vez con el tiempo de calidad compartido. ¿sí? Para muchas parejas este es un lenguaje de amor muy poderoso. Entonces digo, hablar ese lenguaje me vuelve a poner en la sintonía del otro y el otro realmente se siente amado. Y yo siento que realmente este, soy, en este dar soy correspondida. Tal vez el lenguaje de amor preferido para tu pareja es eh, el acto de servicio, esto es eh, compartir las tareas domésticas, por ejemplo, ir juntos al supermercado, o que tu pareja este, colabore con alguna tarea cuando estás realmente con un desafío importante. sí este, ¿Cuántas veces el lenguaje de amor que hablamos no es el lenguaje de amor que quiere escuchar nuestra pareja? Y este es un punto clave. Y también sincerarnos en este punto y decir, ok, para mí realmente... Sí, a mí me gusta recibir amor de esta manera. ¿sí? Poder decírselo a la pareja también, poder comunicárselo es un hábito fundamental. Eh, quiero ir a otro hábito que es clave en esto de construir relaciones extraordinarias y tiene que ver con eh, promover y conservar y cultivar el espacio individual y respetar el espacio de la pareja durante mucho tiempo se han encargado de decirnos y seguramente lo habrás escuchado este vos sos muy joven pero este tal vez de tus padres soy la media naranja de ¿sí? o este hay un otro que viene a completarme como si yo estuviera fuera una mitad y el otro este tiene esa esta, este viene con esa profecía y digo Um, no somos la media mitad de nadie, somos seres individuales completos, únicos, irrepetibles. Y digo, en su individualidad mi esposo y yo en mi individualidad decidimos vincularnos, decidimos establecer un puente y relacionarnos con códigos ¿sí? que compartimos. Y es muy importante um, uh, este, conservar ese espacio individual, de cada uno, de crecimiento individual, para nutrir a la relación y para que la relación también nutra lo individual. Y esto lo digo porque este, a, hay, hay parejas con las que trabajo y a esto eh, lo explico muy bien en mi libro sobre el perdón y la sanación emocional, porque de pronto esto de respetar el respeto por la individualidad del otro, este, algunas parejas las lleva a pensar, este, bueno, pero este, este, si le digo esto a mi pareja, se va a ir de jerga. Y, este, y, y digo, no tiene que ver con esto. En todo caso, si eso sucediera, esto tiene que ver con este, el puente que construimos, con los límites que pusimos o que no pusimos y con cómo sentamos las bases de la relación. Pero la individualidad, el espacio individual es fundamental porque así nos nutrimos y nos enriquecemos y nutrimos la relación. Entonces, es muy importante respetar el espacio del otro y también pedir a mi pareja que respete mis espacios individuales. Un sexto punto que es fundamental también y que es lo que nos distingue como parejas es el del fomento del hábito de el deseo y la pasión. Una vez que el enamoramiento pasa y el enamoramiento en cualquier pareja tiene fecha de vencimiento, ya sea que estés en ese momento con tu primera pareja, segunda o tercera, no importa el número, va a haber una etapa inicial de enamoramiento de pura química y conexión, ¿sí? bien hormonal, y luego eso decae, ¿sí? El cerebro se va acostumbrando, nuestras hormonas también se acomodan y entonces pasamos a una etapa de relación mucho más consciente, en donde el otro realmente se muestra como siempre fue, ya sin disimulos, y en donde yo además lo voy a ver como es, ¿sí? Cómo es, no nublada o turbada por tanta hormona, y digo, este, es fundamental que igual, pese a este conocimiento, y a esto te lo explico muy bien en mi libro número uno este, de la trilogía para parejas, en Decretos de Amor para una Pareja Extraordinaria, cuando esta química desaparece, es fundamental trabajar la pasión y el deseo. Porque esto realmente, este pilar, las relaciones de pareja se sostienen sobre tres pilares. La amistad, por eso la comunicación es tan importante, la pasión, por eso el deseo, el contacto físico con el otro, la intimidad que tengamos es fundamental, y la compasión, esto es la posibilidad de perdonar. Y si nosotros no atendemos estos tres pilares y no alimentamos estos tres pilares, ¿sí?, um, Uh, realmente uh, hay un hueco y digo, ok, hay espacio para crecer en torno al deseo y a la pasión y, y digo esto porque hoy hay muchas herramientas y yo puedo darte herramientas simples en este momento y um, digo, en primer lugar, los problemas fuera de la habitación. Sí, es muy importante que dejemos las discusiones y los problemas fuera de la habitación, sobre todo para poder conectar con el otro desde otro lugar. Y es muy importante también que este, podamos hablar con el otro, podemos comunicarle al otro a nivel de deseo, de pasión, este, qué me nutre y qué me alimenta, qué me gusta, ¿Sí? cuáles son mis límites, cómo podemos aprender juntos en esta materia, cómo podemos crecer juntos y retroalimentarnos es fundamental porque la relación de pareja, a diferencia de otras relaciones, sí tiene este componente de intimidad, de deseo y de pasión este, que precisamente digamos, es clave y sé que se vive de manera muy diferente en varones y en mujeres y por eso también es importante que podamos establecer comunicación, podamos seguir creciendo y alimentando este aspecto y forjando un hábito realmente de salud y de conexión con el otro. Y en realidad el último hábito fundamental para trabajar y para que la relación realmente dé un vuelco de 180 grados es el hábito del perdón y de la compasión. Y he dedicado un libro, solamente un libro, porque creo que dedicamos los seres humanos la vida entera a ir, yo siempre digo que vamos este, como con una moneda eh, durante toda la vida. Y esa moneda tiene de una cara el amor y de otra cara el perdón y ya sea que hoy toque ver la cara del amor, es porque tuviste que perdonar, necesariamente tuviste que este, nutrirte del perdón para seguir en esta relación, y digo, si hoy te toca perdonar, y este, sé que es una tarea bien desafiante para muchos de nosotros, sobre todo cuando hablamos de la traición del otro, este, eh, bien dolorosa, y bien desafiante perdonar la traición este, de mi pareja, digo, este, eh, si tuviste o estás teniendo que hacerlo del otro lado es porque está la cara del amor, esa cara a la que puedes recurrir, y esa cara que te ha traído hasta acá. Entonces digo, esta moneda nos acompaña siempre y es muy importante que entendamos que tanto amor y perdón eh, son decisiones decidimos amar y decidimos perdonar, y a partir de la decisión de hacerlo, vamos en pos de eso, ¿sí? A veces, este, me gusta, y este ejemplo se lo pongo a mis hijos, este, cuando hablamos del amor y de los sentimientos, y digo, ok, decido amarte, decido primero amarte, y luego voy por eso, luego te amo. ¿Y por qué digo esto? Porque... Um, a veces les digo a ellos, ¿cuántas veces uno se levanta a la mañana cuando suena el despertador, cuando se suena la alarma, con la misma motivación? Si fuera por el sentimiento, la mitad de las veces nos volveríamos a tapar, nos damos vuelta y nos quedamos a ¿sí? este, hacer lo que veníamos haciendo. Digo, sin embargo, hay voluntad, hay decisión, hay determinación de hacerlo, por un bien mayor, por algo que creemos que es nuestro propósito. ¿sí? Y entonces no nos aferramos al sentimiento, el sentimiento y la emoción del momento es me quedo acá abajo, más cómoda, ¿sí? Bueno, a veces el amor nos pone en zonas bien incómodas, pero digo decido y luego voy a cultivar ese sentimiento con estos hábitos, con estos hábitos, y, y el perdón es en primer lugar un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, eh, Buda eh, dice, este, tiene una frase que me encanta y es, eh, el odio es como tomarse un veneno a diario y creer que el que se va a morir es el otro. El resentimiento y el odio nos provocan esto, nos hacen caer en la falsa ilusión de que le estoy provocando el daño al otro y en realidad el otro a veces no se entera. El perdón ¿sí? es un regalo que me doy primero a mí misma ¿sí? y luego al otro. Entonces es fundamental aprender a hacerlo y, y hay todo un proceso para hacerlo, por supuesto, porque a veces de verdad que solos no podemos. Y he dedicado un libro precisamente a hablar de este perdón tan este, imprescindible este, y tan de oro en la vida de las relaciones de pareja y en la vida de cualquier este, ser humano este, de cualquier edad, porque de verdad vinimos a aprender a amar y a perdonar y vamos, este, vamos hasta el final de nuestros tiempos haciendo eso.
0: Qué hermoso, Milena, la verdad, estos siete hábitos me parecen increíbles con cada cosita que nos ibas desarrollando, ah, cada cosita, cada punto que es un mundo increíble e inmenso para poder, creo que ya con un solo hábito podríamos charlar en todo un directo porque es un mundo increíble y de poder ir desarrollando, ir viendo cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos... Eh, ...cómo estamos para con el otro... ...porque hay muchas cosas que a veces las pasamos por alto y no nos damos cuenta y las naturalizamos... ...entonces es muy importante esto que ha mencionado Milena... Y antes de que pasemos con las preguntas que tiene la gente para ti, estoy ahí viendo y tenemos preguntas para ti, por supuesto, porque es un tema que da muchísimo para hablar. Quiero que nos recuerdes acerca de esta trilogía para que podamos conseguirla, para que podamos seguir aprendiendo y profundizando acerca de todo ello y luego así vamos con las preguntas.
1: Claro que sí. Bueno, esta trilogía tiene un primer libro que se llama Decretos de Amor para una Pareja Extraordinaria, en donde realmente ahí de cuáles son las claves fundamentales para construir buenas relaciones pensando en términos de un amor más consciente este, y relaciones sobre todo muy amorosas y muy imperfectas también, ¿sí? Este, a esto lo aclaro porque con esto vamos también, ¿sí? Eh, el segundo material son unas cartas precisamente para a diario, porque a veces nos falta esto, esto es a diario ¿sí? ¿qué podemos hacer por la relación? Concretamente hoy decime, ¿cómo puedo cultivar la admiración? ¿Qué puedo hacer en pos del respeto? ¿Cómo puedo comunicarme mejor? Entonces estas cartas este, tienen poderosas herramientas, cada carta de estas tiene poderosas herramientas y ejercicios puntuales para hoy mismo trabajar esto y para hoy mismo ver resultados. Es un material sumamente recomendable y también nos vincula y nos conecta con el juego, este, que también es este, bueno, un espacio hermosísimo para poder compartir en pareja y tener las cartas a mano este, también es súper, este, súper, súper bueno. Y el tercer libro, que es el libro del perdón, se llama Decretos de Perdón de, y, y Sanación para las Parejas Extraordinarias. Y bueno, y es un libro sumamente recomendable específicamente para... Este, trabajar puntualmente esto que este, tenemos que perdonarnos y perdonarle a nuestra pareja para aprender a hacerlo y para nutrirnos de estas herramientas este, bien poderosas este, para, para lograr este, para lograr el perdón. Y a esta trilogía la pueden encontrar, eh, van a encontrar un link ahí donde encontrarla, ¿sí? junto a Mindalia y en mi sitio web www.millaninvincalfred.com y en este momento si estás en Estados Unidos, si estás viendo esto desde Estados Unidos, te envío mi primer libro de la trilogía de regalo y solo te voy a pedir que colabores pagando el envío, así que hay un link, este, si estás en Estados Unidos te pido que aproveches esta oportunidad de recibir el primer libro de la trilogía este, de regalo para que puedas poner de inmediato este, todo esto en tu relación de pareja y logres ver la transformación.
0: Buenísimo, un regalazo Y para poder conseguir y aprovechar Esta trilogía tan hermosa Así que desde ya Milena una vez más Muchísimas gracias por toda la información Porque les digo Es un montonazo para poder empezar a trabajar Y vamos con alguna de las preguntas Tenemos en este caso a Ana Ramírez Desde Colombia Que ella te manifiesta Dice A veces dudo del amor Y deseo estar sola sin pareja ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo en ese caso?
1: Bueno, gracias Ana por esta pregunta. En realidad, este, um, las dudas son: este, um, las, las dudas respecto al amor este, y a los sentimientos forman parte de la vida del ser humano. Este, uh, la, este, la duda, digamos, nos pone en ese lugar de preguntarnos, ¿sí? este, despreguntarnos acerca de, ok, si este es el tipo de relación que queremos. En mi caso, la duda me puso en este lugar de incomodidad este, y, y vinieron luego de la duda este, y luego de muchas preguntas, muchas respuestas este, buenas a mi vida. Eh, creo que a veces este, uh, las personas hemos nacemos y queremos tener certeza, y en realidad lo que siempre nos acompaña más que la certeza es la duda, y cuando decimos no sé Ana si te estás refiriendo a esto este concretamente en el tema del amor, este dudar del sentimiento es natural, y sobre todo es natural cuando nos desconectamos de nosotros mismos, y cuando nos desconectamos del otro, digo, a veces Uh, no sentimos ¿sí? que estamos amando y que estamos recibiendo amor porque estamos realmente, este, um, eso, desconectados de nosotros. Y digo, la primera recomendación, Ana, es uh, antes que poner toda la carga sobre tu relación de pareja y sobre tu sentimiento, eh, póngase en juego estas herramientas más personales que tienen que ver con darte el amor que mereces, con darte. Con darte, ¿sí? Con nutrirte, darte el tiempo que mereces, este, con hacer las cosas que te hacen bien, este, con escucharte, ¿sí? Con escuchar que tiene tu cuerpo, este, que tiene tu mente, que tiene tu alma, este, con acallar, este, por ahí esta loca que nos habla todo el tiempo y nos confunde. Y digo, no tenerle miedo a la duda, en este punto, este, um, uh, cuando logres conectar con tu amor propio y con esto que tenés que darte, seguramente vas a tener mucha más claridad respecto de este, este amor del otro, este amor que querés recibir o este amor que incluso querés dar a tu pareja, y más claridad sobre si para vos está bien estar con un otro este, o estar sola. Va a llegar, este, la decisión va a llegar... Este, y la claridad va a llegar, pero de la mano de nutrirte. Este, a veces, y sobre todo a las mujeres, nos pasa, y entiendo, Ana, cuando plantea esto, porque las mujeres somos dadoras y muchas veces nos olvidamos de darnos. Y en este olvidamos, olvidarnos de darnos nos quedamos así como este, flaquitas y vacías, digo, ok, este, y no puedo dar a otros si no me doy. No puedo dar lo que no tengo. Ese es un principio básico universal. Okay. Entonces primero me nutro Y luego doy a los demás sí.
0: Buenísimo Milena Bueno estamos de a poco Llegando lamentablemente al final de este directo Porque la verdad es que me quedaría Por horas hablando de este tema Y han quedado algunas consultas Algunas preguntas pero por supuesto Quiero recomendarles de que vayan Primero en principal de que aprovechen Esta trilogía que como les decía Milena en la descripción del video En Youtube van a tener un link que los lleva al libro, también lo van a tener en su sitio web y que en la descripción junto con este link que lo lleva al libro también están sus redes sociales, así que ahí tienen toda la información correspondiente también para que puedan comunicarse con ella, le puedan hacer llegar su consulta si quieren algún mensajito, también pueden dejarlo en los comentarios ...del video que como siempre va a quedar guardado en diferido... ...pero lo que siempre les recomiendo es que vayan a sus redes sociales... ...también para ver la información que ellos publican y tienen ahí en sus redes... ...y para poder tener un contacto personalizado con ellos... ...así que por supuesto Milena, primero en principal... ...te quiero agradecer una vez más por haber estado... ...que la verdad es un lujo y un placer poder tenerte aquí... ...que cuando quieras vuelvas, que nos va a encantar... ...poder recibirte nuevamente aquí con nosotros... ...y que nos puedas contar cómo podemos encontrarte en tus redes sociales, además de dejarte el espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente y que verá también este directo en diferido.
1: Gracias, Valentina. Gracias a todas las personas que, están, que han estado presentes y a las personas que luego van a ver esta entrevista. Un millón de gracias. Muchas gracias a Mindalia por este espacio. Y también una cosa este, que se pasó... Este, por alto, la trilogía está en Amazon, así que también pueden conseguir la trilogía por Amazon, tienen todos los detalles a continuación, también los tienen en mis redes sociales, y la invitación es a que de verdad, de verdad, de verdad, uh, si llegaste a un momento, si llegaste hasta acá, es porque crees que tenés responsabilidad en la creación de una relación este, con tu pareja, porque sos este, cada vez más consciente, y es importante que seamos conscientes de las relaciones este, que construimos, ¿sí? Y si llegaste hasta acá es porque querés darte una oportunidad, regalarte una oportunidad, así que te invito a que cambies tu relación sin cambiar de pareja. Y, y a, a diario compartimos mucha información en redes sociales, mucho contenido que va a servirte, así que la invitación es a que este, te conectes y a que busques ayuda. Solos a veces no podemos. Yo también recibí ayuda y bueno, ahora el tema es... Es la cadena de favores, ¿sí? Me ayudaron y te ayudo. este, Así funciona. Así que gracias, Valentina. Gracias a todos los que han participado de esa entrevista. Y, bueno, un placer.
0: Realmente. Me sumo a esta invitación, como menciona Milena, de buscar ayuda, de dejarnos ayudar, que es tan importante que a veces pensamos que podemos solas. Y en esta también, agregado a muchas cosas que con respecto a las mujeres... Yo creo particularmente que las mujeres somos mucho esto de que, bueno, pensamos que podemos solas y siempre es importante poder recibir ayuda, poder dejarnos acompañar y también con respecto a temas de pareja poder dejarnos ayudar en, eh, a la, las dos personas, dejarnos ayudar en este caso. Así que, por supuesto, eh, anímense a buscar ayuda, a tomar toda esta información que Milena nos ha compartido Milena, nuevamente, muchísimas gracias. Es un placer recibirte aquí en nuestra casa, haberte tenido aquí con nosotros. Gracias a toda la gente también del otro lado que nos acompaña, que está aquí, que quiere recibir esta ayuda, que quiere recibir toda esta información, porque si están acá, como siempre les digo, es por algo. También a trabajar la conciencia, que es súper importante. Así que desde ya, muchas gracias. Recuerden dejar sus consultas en los comentarios o ir a sus redes sociales, a las redes sociales de Milena para poder tener un contacto personalizado con ella. Y antes de finalizar, recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te recomiendo, te invito a que nos ayudes, a que colabores de las distintas formas que tenemos para poder hacerlo. Ya sea estando presente del otro lado, con un mensajito, comentando o estando presente, ya también es algo súper importante. También a que des me gusta a este directo y también a los distintos videos que tenemos guardados que siempre todos nuestros directos quedan en diferido en la multiplataforma en la cual nos encontramos. También a que comentes con energía positiva debajo, a que te suscribas, por supuesto, a esta multiplataforma en la cual nos encontramos o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevision.com a nuestro sitio web ...y algo importantísimo que me estaba por olvidar de decirles... ...a que compartan esta información y la hagan llegar a muchísimas personas... ...que es algo súper importante para que sigamos trabajando en la conciencia... ...sigamos recibiendo ayuda y acompañamiento que es tan hermoso y tan lindo... ...y que podamos también seguir disfrutando de todos estos directos de lujo... ...como los que siempre tenemos en este caso que tuvimos con Milena Invinkelriel... ...que por supuesto cuando quieran la recibimos nuevamente por aquí... Gracias a todos, gracias Milena y será hasta la próxima.